0: ברוכים הבאים לכל המאזינים, זה הפודקאסט החדש שלנו. אני דן אשכנזי, בן 25, סטודנט למדעי התזונה ומאמן כושר לפרנסתי.
1: אהלן, אני שוהם, אני גם בת 25, אני גם לומדת תזונה באוניברסיטה העברית, ואני מדריכת פילאטיס ויוגה.
0: אז בעצם החלטנו, אחרי הרבה שיחות שהיו בינינו, שהן מן הסתם לא מוקלטות, החלטנו להקליט את המחשבות שלנו ולהפוך את זה לפודקאסט. כי היו לנו באמת הרבה שיחות שנגעו בכל מה שקשור לתזונה, אבל תחת מטריה גדולה יותר שנקראת אורח חיים, וגם דברים שקשורים לשעות שינה, ולתנועה, ולספורט, ולחשיפה לשמש, ולחשיפה לטבע, והמון דברים שאנחנו מרגישים שהיום הם קצת עקומים בעולם המודרני, וכמובן שאנחנו לא חושבים שצריך לחזור לתקופת האבן, או לימי הביניים. אבל אנחנו חושבים שיש מה, מה לקחת מפעם ולשלב את זה ביומיום שלנו וחלק מהדברים שכולם כבר יודעים היום כי זה חזק במיינסטרים זה לאכול בריא וזה לישון בשעות נורמליות וזה לעשות ספורט נכון ממליצים לעשות אימוני כוח ממליצים לעשות אירובי אבל יש עוד הרבה דברים מעניינים שאם צוללים לתוכם אפשר לשדרג את איכות החיים משמעותית.
1: אני חושבת שבאמת בתחום שלנו יש מעין מאזן עדין כזה בין הטבעי והשמרני לבין החדשני והמדעי. אני אישית מגיעה מרקע של להרבה שנים של טבעונות. חייתי שנתיים בחוות בריאות כזאת טבעונית עם הרבה אנשים מעניינים וקצת היפים אפילו. והגעתי לתואר גם מתוך גישה מאוד ספקנית במדע. ומתוך יותר אמונה בחוויה שהיא יותר הוליסטית ודברים כאלה. ובאמת הייתי רוצה לפתוח ולשאול אותך, אחר כך לספר גם בעצמי איך הכניסה לתואר עיצבה את המחשבה שלך.
0: זה שאלה נהדרת, כי אני התפתחתי המון בשנתיים האחרונות מבחינת מה אני חושב על תזונה, מה אני חושב על מדעים. זאת אומרת הייתי אדם רציונלי שמאמין במדע אבל לא הבין הרבה במדע, כן? למדתי פיזיקה בתיכון אבל זה לא משהו שעוזר לי להבין באמת איך החיים פועלים מבחינת מדע והשם מדעי בתואר מדעי התזונה הוא מאוד חשוב ומי שמשמיט אותו מצפה לתואר שכולו נוגע לקלוריות, לחזה עוף, לחלבון, לפחממות, לקטניות, ללא יודע מה ובפועל הרבה אנשים נשרו אחרי השנה, במהלך השנה הראשונה, כי הם גילו שלומדים כימיה, כימיה אורגנית, ביולוגיה, לומדים קורסים שקודם כל המטרה להקנות בסיס מדעי, להבין רגע מה זה היסודות בכלל שמרכיבים את העולם שלנו, איך פעולות בתא הכי בסיסיות קורות, נשימה תאית וכל הדברים האלה, ואחר כך ראינו איזה חשוב זה לשנה ב' שסיימנו אותה עכשיו. ששם למדנו יותר על מיקרונוטרנטים, אז אם אני רוצה ללמוד על ויטמין A, אני צריך להבין קודם כל על כל מיני מערכות בגוף, כדי להבין איזה ויטמין A הוא הכי זמין לגוף שלי, ויטמין A שיש בגזר או ויטמין A שיש בכבד, ולהכיר את השמות השונים, ולהכיר את, ה... את אבות המזון השונים לא רק בצורה השטחית, אלא ממש בצורה של איך פחמימות משפיעות על האינסולין, ואיך אינסולין משפיע על שאר ההורמונים, ואיך זה משפיע על בניית שריר, חייבים את היסודות קודם, חייבים את המדעים. אז אני מאוד הופתעתי לגלות שהתואר הוא סופר כבד, חשבתי שיהיה יותר קל, בסוף יש לי ציונים טובים אבל זה תואר מאוד מאוד כבד. אבל שיניתי את המחשבה שלי קצת יותר מכל הנושא של תזונת ספורט, והכי רק תוכל תשאר בערכים שלך ויהיה בסדר ותוכל אל תאכל יותר מדי קלורית שלא תשמין, אתה רוצה חיטוב, אתה רוצה מסה, בוא נוסיף לך 200 או 300 קלוריות, בוא נוריד לך. זה היה המחשבה שלי וזה גם מה שלמדתי בווינגייט מבחינת תזונה. וגיליתי עולם הרבה יותר עמוק, שלצערי אנשים מתייחסים אליו כמו לא יודע מה, זה תחום מאוד פרוץ. אנשים מעלים סרטונים כאילו הם כבר יודעים הכל, כאילו ילד בן 22 מעלה סרטון לאינסטגרם, כאילו הוא פיצח דברים שאנשים לא פיצחו, יש לו את השיטה. רק תירשם לשיטת המשולש המיוחדת שלו, שבתשעים יום הוא גורם לך ל-XYZ, וזה חבל לראות שמתייחסים לתחום הזה בצורה לא מעמיקה, כמו, ש... כמו שצריך לתת לו את הכבוד. בואי תגידי עכשיו עד שם, בעצם איך השנתיים האחרונות בתואר אה, עיצבו אותך מבחינת המחשבה. אמרת שהיית טבעונית, ואמרת שהיית ב... בכפר בצפון, שכולם היפים, ורק לא יודע מה, תאכל צמחי מרפא ו... והכל יהיה בסדר, אבל מה, מה עכשיו את חושבת, אחרי שנתיים בתואר?
1: אז הגישה באמת היותר טבעית היא מאוד כסמה לי המון המון שנים, באמת, אולי יותר מעשור. כי חשבתי שזה כל כך נחמד, והכל נורא קרוב לטבע, ולא צריך לפגוע באף אחד, והדברים האלה עדיין מאוד מאוד מעניינים אותי. אני עדיין מאמינה שמאוד מאוד חשוב... לחיות בצורה שהיא כמה שפחות מזיקה לעצמנו ולעולם שסביבנו, גם אם זה נשמע נאיבי. יחד עם זאת, אחרי באמת חיים גם קהילה שהיא טבעונית במשך שנתיים, וגם לימודים קצרים אמנם, אבל של נטרופתיה באחת מהמכללות המובילות בארץ, אני חייבת להגיד שמשהו שם חסר. משהו ברצון הזה להיות טבעי בכל מחיר, מפספס הרבה פעמים... את הקדמה ואת הידע שהמדע יכול לתת ואני חושבת שהדבר העיקרי שלמדתי בתואר זה קודם כל איזושהי ראייה ראי הרבה יותר רחבה לגבי גוף האדם והמדעים בגוף האדם והמטאבוליזם שלנו, איך הגוף שלנו עובד באמת מרמת התא ועד הרמה של האיברים השונים והרקמות וגם פיתחתי חשיבה שהיא יותר ביקורתית, הרבה בעקבות מחקרים רבים שהציגו לנו ושיטות מחקר שונות וההבנה שלא מספיק לבסס דעה בזה שאני מרגישה ככה, או האינטואיציה שלי אומרת את זה, וצריך לבדוק דברים. הרבה פעמים האינטואיציה היא כן כלי מצוין כדי להתחיל לגשש לגבי איזשהו נושא, למשל יש לי אינטואיציה של לאכול מנגו זה בריא אבל כשאנחנו נחקור את זה יכול להיות שנגלה את זה ויכול להיות שגם נגלה דברים הפוכים או שונים או שפשוט יגרמו לנו לחשוב קצת מחוץ לקופסה ואני חושבת שהיופי של לעשות תואר באמת בתחום כמו במדעי התזונה למי שאוהב את התחום זה שפשוט האפשרויות נהיות הרבה יותר רחבות האפשרות לנהל שיח מעמיק האפשרות להסתכל על דברים בעין ביקורתית ואני חייבת להגיד שהייתי מאוד סקפטית בתחילת התואר, והיום בדיעבד אני מאוד מאוד מרוצה על ההחלטה הזאת.
0: כן, זה נכון לגמרי, ודברים שלמדנו בתואר גורמים לנו, כמו שאמרת, להיות, שיהיה לנו את האפשרות לנהל שיח יותר נכון ויותר עמוק, ולא בהכרח להיות יותר צודקים, אלא רק לשאול את השאלות היותר נכונות, כדי להגיע בסוף למסקנות טובות יותר.
1: להפך, ככל שאתה... לומד יותר, אתה מבין כמה אתה מבין פחות.
0: מטורף. כי אנחנו באמת, אם ננסה לכמת את זה רגע למספרים, סתם שיהיה לנו פשוט, בן אדם כרגע יודע עשרה דברים. והוא רק מכיר עשרה דברים בעולם, והוא יודע אותם. אז הוא חושב שהוא יודע הכל. אבל אם הוא ישכיל ויתפתח, הוא יראה שיש עוד מאה דברים. זאת אומרת, אין רק עשרה דברים בעולם, יש מאה דברים בעולם. והוא מספיק ללמוד עוד עשרה. אז הוא יודע עשרים מתוך מאה אז עכשיו הוא מבין שהוא לא יודע הרבה, הוא מבין שהוא יודע קצת, 20, מכובד, אבל יש 110 דברים בעולם. אחר כך שהוא ימשיך הוא יגלה שיש עוד 100 בעולם, בשנה רק עוד 10. אז אין עכשיו 110 דברים, יש 210 דברים בעולם, והוא יודע 30, ולאט לאט אנחנו מגלים הזה, ואנחנו לא מספיקים ללמוד את הכל, כי זה באמת תחום מטורף. אבל אם אני מתחבר למה שאמרתי מקודם, שמתחבר למה שאת מקודם, שככל שאנחנו... לומדים ומשכילים בתחום של מדעים ובתחום של תזונה אנחנו יכולים לשאול שאלות טובות יותר ונכונות יותר אז סתם יצא לי לראות חלק קטן קטן מהסרט The Game Changers אני לא יודע איך קוראים לו בעברית זה הסרט על הטבעונות שהרבה אנשים באו אליי אגב אני ראיתי את הסרט הזה לפני כמה שנים טובות והוא מאוד השפיע עליי אבל אחר כך הלכתי ובדקתי עוד דברים זאת אומרת גם כשאנחנו רואים משהו מסוים שווה ללכת לבדוק מה הביקורת עליו, מה המשוב עליו, ולשמוע גם דברים של הצד השני. אז סתם ראיתי את החלק הראשון, חמש דקות הראשונות, שבו ארנולד שוורצנגר בעצם אומר, זה מטורף, מאז שהפסקתי לאכול בשר או משהו כזה, הכולסטרול שלי ירד לרמה הכי נמוכה שהוא היה אי פעם. זאת אומרת, הייתי, הוא אומר, אני, כאילו, בגדול הוא רומז, או שהוא אומר את זה ישירות, הייתי צעיר, הייתי בריא, הייתי הכל, והיה לי כמות כולסטרול מסוימת, ועכשיו כשאני בן 70, יש לי את הכמות כולסטרול הכי נמוכה שהייתה לי בחיים. אז אדם שלא למד תזונה לא ולא מבין כל כך, אין לו חשיבה ביקורתית, יגיד וואו, אז זה נכון, כי אם אני אפסיק לאכול בשר, יהיה לי כולסטרול נמוך, וזה יהיה לי הכי טוב, עכשיו אני יודע לשאול את השאלה רגע, אבל האם זה הכי בריא שיהיה לי מעט כולסטרול? אני כבר יודע שלא, זאת אומרת, יש מין עקומה כזאת של U, בעצם אם נדמיין איזה מערכת צירים, כשבעצם בצירים ציר Y זה הסיכון שלי, לחלות באיזושהי מחלה, וציר X זה בעצם כמה כולסטרול יש לי לדוגמה. אז אם אנחנו הולכים על רגע ראשית הצירים, 0, שם הסיכון שלי הוא גבוה מאוד, שיש לי 0 כולסטרול, אי אפשר לחיות ככה, אנחנו צריכים כולסטרול. וככל שאנחנו מתקדמים לכולסטרול יותר ויותר גבוה, 50, 100, 150 כולסטרול, הסיכון שלי הולך ודווקא יורד. הסיכון שלי לחלוט יורד עד שזה מתקבע על כולסטרול באזור ה-200, 220, בוא נגיד בין 200 ל-250 עבור אנשים מבוגרים. אחר כך, כשאני ממשיך ויש לי 300 כולסטרול, 400 כולסטרול, שם הסיכון שלי עולה שוב פעם. אז ארנולד, מה זה אומר שיש לך כולסטרול נמוך? יש לך 120? יש לך 80, דיברת על LDL בכלל או על טוטל קולסטרול, יכול להיות שאתה מוריד לעצמך את הקולסטרול ואתה דווקא בקבוצת גיל שרוצה לשמור על הקולסטרול ברמה של אולי 200 בשביל להישאר עם הסיכון הכי נמוך למחלות. אז ברגע שחושבים על הדברים האלה, רואים סרט וחושבים בחשיבה הרבה יותר ביקורתית מאשר לקבל את כל הדברים ששומעים בתקשורת ובמדיה כמובנים מאליהם.
1: דוגמה מהממת. ובאמת אתה טיפוס ככה לא כל כך קונבנציונלי, ומעניין אותי שתשתף קצת מה אתה אוכל. בטח <laughs> שואלים אותך את זה מלא.
0: כן, אז באמת שואלים אותי מה אני אוכל, ואני לא חושב שזה כל כך משנה מה בדיוק המאכלים, אלא יותר מה... מה... מה הקווים המנחים שלי בתזונה. והקווים המנחים שלי כרגע בתזונה, פעם זה לא היה ככה, פעם לפני שנתיים זה לא היה ככה, אבל היום הקווים המנחים שלי זה לאכול... כמה שיותר נקי, וכשאני אומר נקי אני מדבר על מוצרים גולמיים שאני הכנתי אותם בבית. זאת אומרת, ניתן דוגמאות, לא בהכרח אני אוכל את כל הדברים האלה, מסיבות אחרות שאני יכול לפרט, אבל אם אני לוקח קמח, אה, זה אמנם מוצר שעבר איזשהו תהליך עיבוד, אבל בגדול אמור להיות שם רק חיטה, קמח חיטה או קמח אחר. וקניתי גם חמאה, וקניתי ביצים, ואני מכין בבית עוגה. זו תהיה עוגה הרבה יותר טובה והרבה יותר בריאה כנראה מעוגת הבית שקונים בשופרסל או אפילו מעוגה שקונים במאפייה. אז אני בעד לאכול מאכלים שהם גולמיים, שאני יודע מה יש שם, בין אם זה בשר, בין אם זה ביצים, בין אם זה חמאה, אפילו אם זה דגנים, אפילו אם זה קטניות, אפילו אם זה אגוזים, פירות כמובן, כל דבר שהוא גולמי שיכלנו למצוא אותו בטבע. שעבר עיבוד קל או בכלל לא באיזשהו מפעל, כי אני רוצה שכמה שפחות ייגעו לי באוכל, ואז שאני אעבד אותו בעצמי. זאת אומרת, ברור שאני מאבד את הבשר שלי, אני מבשל אותו, אני לא אוכל עוטונה. ברור שאני מבשל את הביצים שלי ולא שותה אותם חיות. ומעבר לזה, הקו המנחה השני זה לאכול דברים שגורמים לי להרגיש טוב. אז אם יש מאכל שגורם לי לנפיחות בבטן, או לבעיות שינה, או לגירודים בעור, אז אני... אני אפסיק לאכול אותו, ובעולם של היום זה קשה לדעת איזה מאכל גורם לך להרגיש ככה, כי אנחנו אוכלים הרבה הרבה מאכלים. אז אני אוהב מאוד את הקונספט של דיאטה, דיאטת... אלמינציה. לא יודע... כן, לא יודע איך להגיד את זה בעברית, אלמינצ... אלמינציה, אלמינציה כן, okay. אלמינציה דיאט, שאומרת שאנחנו רוצים להתחיל ממעט סוגים של מאכלים, ולהכיר לגוף שלנו כל פעם מאכל חדש. אז כרגע אני אוכל בשר, שזה כולל איברים פנימיים, כבד, קצת לב, דברים כאלה. אני אוכל פירות וממש מגוון, לפי העונה זה יכול להיות ענבים, אבטיח, מנגו שעכשיו היה לי בחצר עץ שהניב לא מעט מנגויים. מוצרי חלב מסוימים שעושים לי טוב, לא כל מוצר חלב גור... הוא שווה לאחר, יש מוצרי חלב של עיזים, יש מוצרי חלב של בפלו, יש של פרה מן הסתם, וכל אחד צריך להתנסות ולהרגיש מה גורם לו להרגיש טוב. וזה בגדול התזונה, כאילו היא מאוד פשוטה, ואם אני רוצה לאכול עוד משהו אז אני מוסיף אותו ורואה אם אני מרגיש טוב, לדוגמה אגוזי מקדמיה ואגוזי פקן אני מאוד אוהב לאכול, אורז אני אוהב לאכול, ירקות מסוימים אני אוהב לאכול, אבל אם פתאום אני אוכל איזשהו ירק שגורם לי ברגע שהכנסתי אותו לתזונה לנפיחות אז אני אדע שאני לא רוצה לאכול יותר את הירק הזה ואני אבדוק ואני אעשה מחקר מעמיק על האם יש משהו מאוד חשוב בירק הזה שאני מפסיד ושאני לא יכול להשיג במקום אחר. אם אני קולט שמה שאיזשהו ירק נותן לי זה משהו שגם ככה כבר יש לי בכבד בקר שאני אוכל, אז אני אחיה עם זה בשלום.
1: לגמרי, אני חושבת שהרבה פעמים יש כתבות כאלה כמו חמש מזונות העל שאתם חייבים להוסיף לתפריט שלכם. ובגדול, העולם שלנו הוא עצום, גם מבחינת... הכמות באמת פירות וירקות ושורשים וגם מבחינת כמות בעלי החיים ומוצרים מנחי החי שאפשר לאכול ואני חושבת שממש צריך להבין שזה סבבה לא לאכול הכל זאת אומרת זה סבבה לא לאכול ברוקולי גם אם אמרו לנו שהוא ירק על אם הוא עושה נפיחות בבטן וזה סבבה לא לאכול בננות אם אנחנו לא אוהבים את הטעם אנחנו לא על זה תקום אותי פה לדיאטה שלנו, התזונה שלנו.
0: מסכים לגמרי, אנחנו צריכים להרגיש טוב עם מה שאנחנו אוכלים, ורק מצד שני לא להגזים ולהגיד מה שגורם לי להרגיש טוב זה להיות במאפייה כל היום, <laughs> לאכול שוקולד, אז זה מה שאני עושה, כי זה גורם לך להרגיש טוב רגעית, אבל כנראה ששעה אחר כך אתה לא מרגיש טוב, ויום אחר כך, וכנראה שבסוף הדרך לא מצפה לך הפתעה נעימה. אז אנחנו צריכים באמת להבין מה עושה לנו טוב, לא רק לטווח הקצר של בלוטות הטעם, אלא באמת לטווח היותר ארוך של שעה-שעתיים, של איך אני מרגיש, של כמה אנרגיה יש לי, ושל ימים גם, אני לא רוצה לאכול משהו שעושה לי קלקול קיבה, או משהו שבאמת הטעם שלו כל כך מר, אבל אמרו לי שהוא בריא, אז אני מכריח את עצמי לאכול אותו, לא, לא בטוח, אנחנו צריכים לא להיות קיצוניים לאף אחד מהצדדים, וזהו, פה אנחנו בעצם נסיים את הפרק הראשון של הפודקאסט. פרק שלא דיברנו בו יותר מדי על משהו ספציפי, אבל זה פרק היכרות, ובפרקים הבאים אנחנו אולי נבחר נושא אחד, נצלול יותר לעומק, נפרט, נגיד את המחשבות שלנו, וזהו, אז תודה שהייתם איתנו.
1: ויאללה ביי.